0: 去看关键时刻，我们都知道普丁玩的是亲信政治，也就是你可以得到我的信任，我就给你很高的权利，我有给你很高的资源。我们两个其实是一个互惠互利的一个状况。可是现在，普丁这个亲信政治可能面临一个瓦解的危机。当普里戈金就是瓦格纳开始进行兵谏，而且瓦格纳直接挑战普丁权威之后，现在在普丁旁边，大家认为说，现在最对他最忠诚。最支持他的应该是车臣的领袖卡德罗夫，可是没有想到，即使连卡德罗夫跟普丁之间，可能都出现一个微妙的变化，出现了一个可怕的裂痕。这个裂痕从这个米拉西纳开始。我跟你讲，米拉西纳是俄罗斯的调查记者，还得过无国界自由新闻奖。可你看他现在怎么样？这就是米拉西纳。他为什么？他跑到了车臣去进行调查。进行调查，因为他从头到尾都不相信卡德罗夫是忠诚的，都不相信卡德罗夫是效忠普丁的。结果他在调查的过程里面一直被警告，被警告的时候他觉得，哎、欸，我后面有普丁呢、啊，普丁可以罩我、啊。就没想到他进到车子里以后，他被剃光了头发，他被泼上了非常可怕的油漆，他被遭受到非常恐怖的凌辱。如果今天连米拉西娜都敢这样子做，那到底卡德罗夫心里面到底怎么想呢？而且这件事情，普丁已经知道了，普丁已经在调查了。而这件事情还会有怎样的后续发展呢？好，在这段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人张宇轩，宇轩你好，大家好好。第二位是航太博士霍老师，傅老师晚上好，大家好好。走，本来都以为说，哎，现在对普丁来讲最忠诚的就是车臣的领袖卡德罗夫，哎。我对你这么样忠诚，我对你这样的一个、嗯、等于说这伏低做小是，可是没有想到有一个人戳破这样的国王心意，戳破这样的一个谎言，<笑>这就是米拉希纳。对，为什么当他进到了车臣，他受到这样的一个待遇？让整个俄罗斯，让普丁提高警觉嘞
1: 。没错，目前普丁下令要调查一个记者呢，在这个车程遭遇到袭击，还有被人家殴打，还有泼漆的这个状况。就是这位，这位是俄罗斯的这个调查记者，他获得所谓无国界之新闻自由奖的米拉西娜。你想说，俄罗斯什么时候那么重视所谓新闻自由？他为什么要去调查这件事情？因为他在车程被攻击。那为什么他在车程被攻击？因为他是报道了非常多卡德罗夫的消息，哦、就是车程的这个领袖嘛。他为什么？他真的盯着卡德罗夫、呃、在做，结他报道了里面说什么？他说：“哎、欸，好像呢，报告普丁总统，他眼很大，他嘴表面上呢跟你说他很忠诚你，但是他好像是演戏的。所以呢，因为他调查这个，哎、欸，卡德罗夫当然说，哎、欸，你这样戳破我当然不行啊。所以传言说，也可能疑似是卡德罗夫去攻击，因为这种所谓攻击的手段还有攻击的手法，跟卡德罗夫在镇压当地车臣的新文件是非常类似的。”哎，刚刚讲到你在车
0: 程，对，车程其实并不大，是车程完全被卡德罗夫所控制。是，如果你没
1: 有你的支持。谁敢动他？对，好，那为什么对这个普丁来说非常非常的忧心？就是普丁现在的局面。刚才宝洁讲到说，其实普丁在过去二十几年的时候，为什么能够呼风唤雨？因为他有非常多亲信。他的亲信是什么？譬如说，他有很多大企业的老板，这些大企业老板都旗下还有佣兵，这些组成的他的，还有他地方政府，像卡德罗夫这个车臣，他很多地方政府，他就是拥拥带你，那你可以成为一方之霸，你支持我，然后还有包括瓦格纳集团，这变成是这些支持我拱我，变成是我是。俄罗斯的这个领袖，因为俄罗斯太多民族，太多这个地方的这个疆界，就没想到现在从普里格金第一个叛变之后，他现在开始担心了、欸欸，这个很多巨头们，<是>很多这个你有你有这个，是不是说别有这个包藏祸心啊？<對>你<是>如果连普里格金都敢造反，对谁<對>不敢造反對、啊？那如果真的如同这个记者说的，卡德罗夫你是眼很大的话，那我当然对普丁来说，他当然会很担心嘛。所以这就是为什么普丁下令要查这个米拉西亚到底是谁攻击的。如果真的是卡德罗夫的话，哇，那我对卡德罗夫的这个忠诚度，我可能要打上个大问号。所以说，这是普丁下令攻击的，而且。不是只有这个米拉一个人受
0: 到了攻击，他当时旁边还有一个律师亚历山大涅沃夫，哎，他们两个
1: 人是同时受到凌虐的。没错，这两个人是在七月四号左右的时间。他们这个在这个俄罗斯西南部的这个车臣那那附近，就他们坐在这个车子里面来说啊，突然之间，保全知道有两两有，突然之间很多人过来说围住他们的车，围住他们车的时候呢，他们就开始打，把这个车门打开，然后就进去暴打他们，用棍棒打啊打啊打、啊，然后还用枪啊挥舞他们，然后把他们的设备都这个都摧毁了，然后同时把这个这个司机丢出来，然后丢出来之后就开始低下，叫他们低下头，然后绑住他们的手，然后就说，哎，你要给我解释清楚，你到底这次来自。边做什么？那却把他们放走。放走之后，你看他们就會被这样子被打，有受伤，啊、然后他被泼漆，这样一个这个非常狼狈、非常狼狈的这个画面。刚才就是他抵达医院的时候，其实他都站不稳的这个状况。啊、好，那为什么？因为事实上，他人家就说，这个对记者还有对律师的这个袭击呢，跟这个卡德洛夫搞得很像。对、啊，现在又说这真的是就是卡、哦。所以你看，他他逃到了医院的时候，<對>连站都站不住了對。好，那他跟那个律师都是遭受到这个被袭击的这个状况。好，那结果你知道？普丁马上就说：“哎、欸，我们要开始调查这个事件。”而且是塔斯社的报道，欸、结果就跪错了。没有，卡德洛夫也说：“哎、欸，我们也要调查这个事情。这到底是谁搞的？他说我们会解决这个问题的。我已经指示主管部门尽一切努力查明袭击者的身份。那事件发生之后，当局立刻开始这个行动。就哎、欸，卡德洛夫自己这样讲。那结果克里姆林宫的新闻秘书就说：这是一次非常严重的袭击，需要采取非常有力的这个措施。普丁已经听取了有关此事的同胞。哎、欸，你想说哎？”欸记者被袭击，普丁怎么会听这个事情呢？普丁京该管这个记者干什么？因为不是普丁不打记者就不错了。那为什么他要关心这个记者？因为这个记者是报道卡德罗夫的事情被打嘛。啊、所以如果是卡德罗夫打他，那不是此地无银三百两。<對>他搞不好他讲的事情真的是真的。不是某个人都有一个记者盯着卡德罗夫，就代表哎、欸，你是我的警衣卫，<對>你是我的东厂，你在帮我探测卡德罗夫的忠诚。结果你受伤了。对，这个记者搞不好是他安插，要长时间要、啊、要观察这个卡德罗夫了，就没想哎、欸，你还把他打伤了。好，那这位其实他是作为《新报》的这个特约记者，他这十几年来一直在写车臣还有高加索地区的这个文章。哦、他其实报道的时候呢，有时候他报道其实还蛮不是站在卡德罗夫这一边的，他报道非常多忠非常多忠实的这个状况，所以他其实呢。讲了很多真真实的状况，或许普丁常常看他的报道，<对>在看你那卡德罗夫，你到底在搞什么鬼的一个状况。好，那除了为什么他这样说？他报道到底为什么会被人家盯上？第一个，他报道非常多。第一个，卡德罗夫老师对外面说什么？哎、欸，我们呢要征兵，我们这个俄罗斯去打俄罗斯去打这个所谓的乌克兰，说我们要打，人家、就是、说我要帮普丁打仗，<對>我要帮普丁攻击乌克兰。他他他就一直说，我们不向对手摧毁这个格罗斯尼，就是我们的首都，所以我们会努力捍卫，我们要出兵。他对外都一直这样讲，那对内也这样一直讲。就让他征了很多兵之后呢，就没想到他根本没有派军队到前线去，他派军队他。表面上跟普丁说我会派去，但是根本才派一千五百名部队去，那后派一千五百五百名部队去，这还不是他征的兵，是原本就是这个车臣的兵，<对>他就调前线去。那嘴巴都是跟啊跟普丁说我们会征兵，我们会征兵，<对>但是他就没有征兵，没有征兵不说，宝姐，那他还对内说什么？我们绝对不会，如果我们征兵了，我们绝对不会派你们去前线，所以你们放心好了。所以等于是扮演两面手法，对，那两面手法的这个状况，而且他还趁机呢，在这个时候呢，跟普丁多要了一些所谓的相关的这个费用，他还在那边扩军。所以，哎、欸，你扩军啊？结果你，你跟普丁说我会增兵，我会派到前线去，<對>也没有派到前线去。然后你又又在队内说，哎、欸，我们征来兵，我们绝对不会派到这个前线去。那这个记者当然把它报道出来啊，记者报道出来，你觉得普丁会怎么想？对，你跟我讲的，好像都是假的嘛。对。因为过去一段时间，普丁可能没有太在意卡德罗夫，因为卡德罗夫毕竟只是一个小车臣的共和国嘛。啊，结果没想到，哎，盯上之后报道你这个消息，说，哎，搞不好你这个卡德罗夫，哎，你搞要 n d 你哦，你真的演的太大的一个局面。因为我觉得，哎，我如果看到这个米米拉那呃米拉希腊的报
0: 道，对。我也开始怀疑啊！对，我在刚刚讲到，哎、欸，你一开始讲说你要征兵，你没有征兵，<對>而且你去了没有多久，你就把所有的部队都调走了。那<對>你每天只去拍影片，拍完影片你就整个解散了。对，还有你从头到尾对都在作假。对，看起来你
1: 对普丁非常忠诚，是<對>，结果实际上完全不是那么回事。为什么普丁会开始怀疑呢？宝杰，我们记得非常清楚，六月底不是发生叛变事件的时候，他说什么？哎、欸，我要去救驾。这个卡德罗马上第一个谁？我被救卡。救卡说，哎，不好意思，我们车困在这个车队里面，塞车，塞车去不了。哎，这件事情普丁应该就不太能接受。你搞什么？你怎么会这个样子呢？你看、啊，而且他还拍了一个画面，他还有画面出来说，你看我们部队真的真的塞车、啊，真的塞车不是故意的、啊。可如果你是那时候哪有塞车？你干在搞什么？不是，哎。如果你有坦克车，你硬要前进，对啊，谁敢挡你、啊？车臣哎、欸，车臣你是老大哎、欸，你你要把全部的路都全部清开，你就可以到。所以这件事情，当然他普丁非常不不满意啊。普里戈金那边搞我就算了，你卡德罗夫，你居然这时候你没有表现中心，你反而这边造假，那结果你看，人家一连串的事情就爆发出来了。第一个人家，你看。他在前面，他他之前不是说我们要这个前进到这个乌克兰去吗？就讓他踢起了这个摆在这个地方，说我们准备去支援，就最后证明是啥？他就摆拍，他、就是这样子。你看卡德罗夫在上面，然后在上面我、哦、弄个机枪这样子，然后说哎、欸，我们准备要到前线去了。结果这在车臣共和国的总统府前面。对，没错。那就他就说什么？哎、欸，还后来怎样？他被抓，他不他说了，我们在前线呢，捕获了一台乌克兰的军车。就比如讲乌克兰军队，他说我们在前线抓，可是问题是人家就说，哎、欸，你后面这个是什啊，这就是车臣的总统府啊。就你说你在前线，就是这个画面、啊。对啊，你在前线，后面就是乌克兰的总，是就是乌克兰的这军火。对啊，结果你在总统府前面拍的，那,那你在搞什么？然后后来怎么卡德罗夫说什么啊？我为了表达对普丁大帝的忠心呢，我会把我的年仅十五岁、十六岁还有十四岁三个未成年的儿子呢送到前线去打仗，就是这三个。就这三个人保洁，呢，后来他们证明就是摆拍，他到底有没有到前线去，大家也不知道。反正他就是他没有去前线，的确是有这三个人，但是你那有没有到前线不知道。另外一个，他们到前线去作战的时候，有时候呢，好像都是我跟你讲，为什么这个普丁会开始怀疑他？因为第一个，普里格金是真的去打，<的>打然后他真的有阵阵亡的将士，可是我们很少听到卡德罗夫说我们车臣有阵亡，对哦，都没有说，为什么没有说保洁，因为他们就是这样，你看他们就好像在打。打打打打到后来的，时候，他们就一直攻，攻了又攻到后来，哎、欸，好，我们现在攻下来，他们就开始在那边摆拍，而且就说，哎、欸，我们真的在这个地方，这是马利玛丽波这个地方，马利波尔屋这个地方，哦，你看，马上就在那边摆拍，他们其实根本也没跟他作战多少，然后就开始在那边报道说，哎呀。你们这个车臣的部队怎么样？然后就这边说啊，我们对乌克兰的这个作战非常的积极啊，这样讲都都是讲假的。你说拍影片是真，打仗是假。对，那这也是一样。他们收复马里波之后呢，你看第一个时间是什么？他们第一个时间就马上，你看水机马上出来了，这边说哦，你看，而且他们拿着这个车臣的这个这个加盟共和国的旗子，这边说哎，你看我们就是这个这样的一个情形，然后都都是在摆拍。所以你看摆拍摆拍摆拍，然后还有这一次的这个所谓的塞车事件，我相信啊，对普丁来说，他也会。过来说，你到底是在搞什么？你难道是慢慢的做大？你不想要理我了吗？而且我看到了，中国早就提出这个质疑了。<是>中国有一个
0: 非常重要的大 V， 也就是第一军情。是、欸，他居然在六月二十五号在讲瓦格纳兵变落幕，谁是最大的后益受益者？他居然讲说，哎、欸，今天车臣的卡德洛夫才是正版的安禄山。对，安禄山是什么？安禄山
1: 就是。灭亡唐朝的关键人物、啊沒，没错。实际上，在这一次普里格金叛变的时候，很多人就说他是安禄山叛变，对不对？但是后来中国的这个大 V 就说不是。他说了，卡德罗夫才是真正的安禄山。为什么？因为安禄山是在边这个有有重兵在边塞边地带，他也是啊。而且这样，吃际上乌克兰这因为俄罗斯这几年在打这个乌克兰战争，他已经其实没有办法管到太多卡德罗夫的事。哦、所以我刚才不是讲吗？卡德罗夫就跟普京说我要征兵，跟你要很多军要很多钱，很多军费来。他征兵，他征兵,征,兵征到了，他也没有到前线去，然后在前线打也是稀里呼噜的这样打。然后说，哎、欸，我要去支援你，也没有去支援。所以他搞搞什么？现在很多人就判，就认为说他其实一直在累积自己的实力，累积非常多实力之后，他到底是想要做什么？大家不知道。所以在他身上，虽然说他表面上都一直在讲，你看很多公公开场合都说，哎，我效效忠普丁，京，跟普京这样子，然后跟普丁这样当面拍胸脯说，哎，我是站在你这边的。问题是真正要你出兵的时候，你都没有出兵啊。对，啊，你就只能嘴巴那边讲，然后你的目前为止你的军事是没有伤亡，对，而且你军事实力越来越大。那所以搞不好有一天你到底是想要干什么，这个就让普丁相当相当是担心、啊、好，喂，该讲的。现在为什么普丁会这样子盯着卡德罗夫？为什
0: 么俄罗斯有很多的媒体不不相信卡德罗夫你会效忠普丁？因为你讲到，现在原来普丁跟车臣有血海深仇。嗯、当时车臣因为普丁的关系，有一半的女人变成了寡妇
2: ，这种仇恨。谁也都觉得不可能不，突突然没有的。现在是二零二三年，宝吉哥，我问你啊、喔，二十四年前，如果有一个人把你一百万的这个国家车臣那时候一百万人而已，把你的先生杀掉，把你的丈夫杀掉，把你的儿子杀掉，这个人他现在还在俄罗斯，他就是普丁。你会真的臣服于他？你会真的帮他吗？被吓傻了。一九九九年是普丁最重要的一年，宝吉哥，因为那一年出了一个重大的事情，车臣的这个军队，一九九九年七月四号。他直接进攻了俄罗斯，那当时当然有西方世界的力量，哦、但是这件事情呢，彻底让当时的总统叶尔钦他非常紧张，所以他立刻做了个事情。七月四号被进攻之后呢，他在八月九号的时候把当时 FSB 也就是国家安全局，好，还有这个联邦的这个调查安全安全的那个局长普丁四七岁而已，把他调为副总理。八月九号，隔了七天，八月十六号，他立刻变成总理。那么普丁变成总理之后，他手握大权，总统是叶尔钦。总理是普丁，普丁决定对车臣要痛下杀手。杀手，保杰哥才刚刚一个月的时间而已。九月二十四号，又尔钦他说什么？他说现在这个车臣的问题是我们整个俄罗斯的一个重要问题，生死存亡。今天姑息车臣，明天没有俄罗斯。第二个，原谅这些恐怖分子，他称他称那个车臣进到这个俄罗斯就是恐怖分子，原谅他们是上帝的事情，我们的责任是送他们去见上帝。通通杀掉！等一下，虎丁那个最有名的名言就是：原谅他们是上帝的事，<對>是我的工作是见他去送上帝。他不但是要见他们送上帝，他方法都告诉你。如果你看到车臣的恐怖分子这些军队的话，在哪里看到就在哪里干掉；在机场看到就在机场杀掉；在厕所看到把他溺死在马桶里面。讲完话之后，哎，宝杰哥，怎么讨论说着金普中跟邱毅谁比较狠？普丁最狠啊！他讲完话之后，因为他是总理，他立刻发动十六万大军。天在，哎，我告了你，啊、在机场就机场隔壁厕所抓到，把他溺死在马桶里。熊加熊，熊加波天牛。普丁当时是这样，可是我跟大家讲哦，俄罗斯因为当时车臣军队来了以后，俄罗斯的民众是觉得普丁这个总理是赞的啊，因为他可以对付车臣，而且呢，他 no mercy 对、啊。对，他狠话讲完之后 ，no mercy 对。对 ，no mercy。狠话讲完，很多人会讲啊。他真的做尽这些狠事，他做了什么事？我告诉你，他讲完话之后，九月三十号，十六万大军整个出动，而且兵分三路就进攻车臣。我们刚才在讲乌克兰，现在也是十八万大军，但是比起来真的差很多。为什么？因为他当时是整个部队呢推进的过程当中，我刚刚讲 no mercy， 你看到车臣的军队杀，对不对？看到车臣的民众呢杀，<殺 S 1> 也杀。人民也一样造杀，我管你是老老人、女人还是小孩，只要是车城人，不管你是什么人，我全部杀掉。而且呢，他是动用了当时还是最新的武器 Q S one 的火箭炮，还有这个郁金香的这个重型迫击炮，他把整个城镇每到一个地方推进车城，全部炸烂以后再推进。所以 t o s 1在那个时候一战成名。t o s
0: 1那个时候就是用强大的火力将整个车城的城镇对夷为平地，夷为平地
2: 之后，坦克车大军才进去。蹂躏战场，他把整个车臣人几乎是杀入殆尽，杀到当时的车臣的总统也讲说，这样打下去，我们怎么样？我们几乎被灭族啊！他是种族灭绝方式在打，那是一个种族灭绝战争。宝杰我们还在讲乌克兰跟那个俄罗斯，大家又打说什么？在下雪了，我们先不打，冰冻什么的。看到有人，我们还怎么样？他当时他管你什么人？任何车臣的部队跟站在车臣部队旁边的车臣老人、女人、小孩，通通杀光、欸！哎，那这种东西叫车臣种族战争。那不然我们来谈判好了，好不好？不要再打了，但是你知道车正中一说谈判，当时的大总理就是府厅，他刚讲说谈判没什么好谈的，只有投降，而且唯一投降什么不用谈。那车正中讲说这样不行啊，所以他又缩回去，所以谈判不成，继续杀，一路这样杀下去，打到整个车臣已经被打到几乎已经死伤殆尽，好多的军人几乎全部都死光。所以我才刚讲，车臣在一九九九年，他的先生、儿子还有他的家人，所有的男兵几乎上场，全部被杀光。所以车臣寡妇就这么来的。对，所以车臣寡妇就是因为死了这么多人之后呢，当时呢，哎、欸、叶那个普丁他不是只有在军事上可能保几个，因为他打到后来的时候哈，到了一九九九年十二月三十，日，普叶尔钦他直接说我总统不当了。他总统让这个总理代理总统，而且我告诉你，把叶尔都下了。对对,对我跟你讲，叶尔钦先先，他刚刚是总理对不对？不到半年他变总统了，把这个。而且呢，当时的总统到第二年两千零六两千年的六月才要选总统，他还提前到三月选，所以他也当选总统。所以呢，政权党政局一把抓的情况之下，我刚刚讲车臣就被杀戮殆尽。那怎么办呢？我的先生被杀，我的儿子被杀，我的父亲被杀。出现了很多的所谓的车臣黑寡妇。车臣黑寡妇，我、哦、已经没有什么梦，没有什么念想了。问亚马逊亚，问拉马逊亚，要怎么办呢？我们当恐怖分子。所以人肉炸弹不是只有中东，对，车臣也有人肉炸弹。所以你要知道，所以当这个车臣被俄罗斯、被普京这样子杀戮情况之下的时候，车臣反击。两千零二年的十月，当时车臣派了一堆的这些黑寡妇的这个女战士们。他们身绑炸弹，跑去了一个剧院当中，在莫斯科哦，挟持了里面有八百多个人啊。这一一路下来，两个多月的时间，我刚刚讲普丁肯对不对？他完全不妥协，他一直拖到两个月以后，十二月二十六号，在圣诞节一过以后，立刻下令放麻醉瓦斯，把里面人从弄晕以后杀。把所有的这些黑寡妇通通杀死，而且呢，人质还死了一百多个人，他不管哦，人质哎，照死哦。他为了要结束这个事情，那往后所有车臣接下来好几年，到后来到两千零三年，车臣的宪法讲说我们也是俄罗斯，部分，才把它平息下来。那把这个你听完我这个过程，从一九九九年到二零零二年，连黑寡妇都可以牺牲自己，因为我的家人也死了。没有悬念的状况之下说，车臣人怎么可能对俄罗斯人觉得我们是称兄道弟，我们是好朋友呢？才二十几年，那个内心的恨。是永远存在的，所以刚刚讲的，他完全是用血、用残忍的手段、用杀戮去控制车臣，结果这个车臣现在的总统对他完全归顺，所以其实现在车臣的总统对他完全归顺这件事情，才会有俄罗斯的女记者觉得怪嘛？真的吗？车臣会我们跟我们俄罗斯是好兄弟吗？他表示怀疑，所以你要知道哦，当整个局势好的时候，普京因为他很狠。过去也证明他真的就是来的。不备台，他非常的狠，所以呢，可能臣服于普丁。可是当国际势力，包含普丁自己的亲信，他旁边的厨师，每一个人都开始反叛的时候，车臣人可能这时候也要开始不听普丁的话好，懂不懂这种政治权力一定要帮我来点点点点读出来，到底怎么回事
0: ？这个俄罗斯的内部
3: 太有戏了，这个就是跟黑社会一样嘛，就是专制国家嘛。但<好>是专制国家内部现在分裂了，原来有就一个老板。普丁说了算，你要敢反，老子就把你干掉，对,对不对？你前前面那个反对派现在抓西伯利亚去关了，对不对？关了一个人，马上一个月就变成另外一个人了，对不对？哦、体重也变，了，对，這样子也变了，通通都变了，那个有效的很。他一给你搞，他们下手啊，那个因为斯拉夫人啊，他们出生在那种那种、个、天寒地冻的地方，所以他们那个搞整人的本事啊，比谁比谁都厉害。而且他们现在第二个问题就是说。
0: 这个我小时候读梅继名的《北大荒》，里面就有一个非常重要的话：“
3: 俄罗斯人没有眼泪。對”对他这个他们的历史，现在的问题是，他有第二个问题說，就是他从这个苏联解体之后，他的意识形态散掉了。他的意识形态就是共产主义，共产主义其实在中间已经有经历过非常多的失败嘛。那失败以后，他已经等于放弃了，放弃之后就变成开放。开放之后就变成靠什么东西？靠民族主义来结、来巩固它。这个、这个整个、整个、整个族群了、啊。就是大师大富的概念，大师大富概念里面，可是根本面他们有什么东西？他们只有两个东西，一个就是军火，军火的销售买卖；还有一个就是什么原物料，就是 natural resources， 就是它的天然的东西。<对>所以它它的科技并没有什么进步啊。它除了军事科技以外，民生这个消费品的生产。各方面是仍然相当落后，到现在为止，他做不出一个他自己品牌的车辆，对对不对？他那做那么多米格机、做飞机，那消费品一件都做不出来，他连一个好的 iPhone 都做不出来，好的手机 Mobile Phone <对>都做不出来。<对>就这个国家本身啊，就是这个二十年来，他们在干什么呢？他们在通通在掏空这个国家的资产。那普丁在干什么呢？普丁就是掏空资产的老大，对，他就把这些东西大家分赃，卖国家资源，分赃，大家分，大概不，用听说全世界的第一大巨富啊，是普丁嘛？哦，对，千亿美金，这个钱怎么怎么会？搞搞千亿美金什么意思我都不知道，我我说这个钱搞那么多，他快乐、就是、他误判了、啊，他以为他自己的实力很够，对，结果一碰下去之后，是完全不是那么回事。所以，真正问题，所以他普丁现在的问题是后面这个国家怎么收拾善后，因为这个很,很非常危险的一个国家。现
0: 在的俄罗斯，哎，后
3: 马被弯转啊，普丁必败嘛，普丁是必败嘛，必败之后的这些军阀、这些的财阀、这些的寡头，他们怎么样来安顿这些剩下的？它是很恐怖的国家、啊，啊、不要忘记，它有核子武器、啊。所以现在所有的西方国家是怕，还是怕他动核子武器？你看给乌克兰的资源，给乌克兰的帮忙，都是在所谓的有限战争的原则、情况之下之的,的情况之下去支援他，所以不敢去把这个北极熊惹毛掉，你知道吧？他目前还是有在全世界大闹，大闹一场，把整个全世界的经济让你打退、打退后几十年的。难怪要求乌克兰不可以打到俄罗斯境内，不包括俄俄。他打乌克兰，乌克兰的打法也只是说让你消耗他而已。<对>他是跟你在那边拖塞一点，跟你让你消耗这个国家的实力。但是普丁会不会垮？普丁拖多久不知道？普丁之后会不会产生一个新的一个概念的国家？不会，还是另外一个普丁产生嘛？所以他这个整个是个恶性循环的开始。那可是这个国家非常悲哀的，他已经进入二流国家的属性。他已经这个国家没有将来的可能性。好，宇轩，干刚讲了，对普丁来讲
0: ，本来他要去处理一个问题，就是哎，普里戈金本来是我的厨子，你居然敢这个挥军北上，你居然敢挑战我的权威，这个对他来讲是一个非常难堪的事情。虽然他现在已经掌控了，可是普里戈金还是继续跟他挑战哦，普里戈金还是继续募兵哦，然后接下来我就讲，我就需要一场战争，我需要在俄乌战场上面，乌呃克兰战场上面取得一场胜利，去稳住我的权威。所以，他调动了八十十八万大军，哎、欸，压箱底的部队全部出来了。但可怕的是什么？当你把压箱底的证券，哎、欸，包对,对风暴力这种部队，你都送到前线的时候，你的后院、你的莫斯科、你的弹药库、你的机场。
1: 居然爆炸失火了！对，保时哥。所以现在俄罗斯，包括普丁也好，现在状况叫叫 all in 了嘛，背水一战。好，那你没关系，你俄罗斯背水一战，提出最精锐的十八万大军当中，还包括什么？包括空中突击部队，包括机械化部队。简单讲，能用的、最好的，通通都驻守在最前线。最好都去了。对，就是要挡住乌克兰。那乌克兰也是很妙，乌克兰怎么样？同样也是精锐尽出，所以叫顶尖对决。乌克兰派出十二万大军，这十二万大军当中还有三点六万是来自什么？来自北约训练的哦。所以说，包括一些大家所广为人知的，你说什么毒刺防空系统啊、导弹啊、飞弹啊，甚至最精锐的一些装甲，通通都在前方。结果好，两军强强对决，一对峙下去，哇，出事了。俄罗斯非但前方被人家打出破口，后方后院还大失火。前方怎么一个破火法？这个地点大家都知道，叫罗伯纪念，就是被乌军直接长驱直入打出一个大破口。好，那乌军怎么打的破火？一样如同过去的做法，既然你十八军大军很厉害，对不对？但你沿线有一千多公里啊，我就找你的弱点打。所以他们用打游击的方式，包括透过所谓的 N 1 9 0 A 6， 哦，大家知道叫圣骑士，还有一个叫155自火炮。透过这个方式，把俄罗斯的部队从这个方面打到落荒而逃。那你说罗伯基尼的破口会有什么大问题？当然有大问题啊，因为这是属于他整个第一岛链的一个防线。哦、如果这个第一阵线给破的话，<對 S 1> 等于是他会面对乌克兰前行攻势、前方攻击、后方夹击，<對 S 1> 第一阵线恐怕不保。那你以为说，哎呀，俄罗斯就只有这样吗？没有，还更倒霉。现在就连莫斯科，欸、莫斯科哪里？首都、欸，哎，来，大家看到。莫斯科的弹药库。都经传出爆炸，陷入火海，这就莫斯科。的对，而且整
0: 整个俄罗斯防卫最严密
1: 的地方，对，这个、居然发生大爆炸，首都附近哦，而且俄罗斯自己有证实啊，说的确乌克兰最近派了这个被我们拦截的五、呃、架这个无人机，所以呢，他们是想要进行恐怖攻击，但等等，如果拦截了，怎么会爆炸？显然就是有攻击成功嘛，所以你连莫斯科都被乌克兰的无人机给渗透。另外还有个地方叫库宾卡机场啊，库兵卡这个地方。同样呢，也是发生什么呀？也是被乌克兰进行袭击，结果呢，紧急部队也到现场，他们说：“哎呀，怎么会跑去攻击这个民间机场呢？”最好，现在十二万大军，乌克兰前仆后继，不断的在进攻。但除了说我们刚才特别谈到了，其实所谓的风暴阴影这个飞弹，也在各地展开了打击。哦，像是说大家知道的梅利托波尔这个高速公路行驶，也遭到了这个瓦西利夫卡这个地名。也被乌克兰用风暴幻影飞弹给打击到，但当中我想要最后提一个是什么？特别是现在他们讲说乌克兰有个民族英雄哦，这个民族英雄这个军事长叫什么？叫马库斯，那为什么他有趣的在哪里？当然，乌克兰说：“哎呀，他在夜袭的期间，透过这个自己的单位，竟然连攻下两个连，而且攻下这个两个连之后，还睡在尸体旁边，非常的英勇。”结果好笑是什么？好笑的是这个马库斯竟然呢，还在自己 YT 上上传掉这一段攻击的影片。甚至来，就是大家可以看到他在镜头前面讲说什么。他最近我们讲说，哎呀，我跟你讲，这个真的是生涯从未有过的体验。我这呢，竟然还第一次睡在这个尸体旁边。订阅多少？竟然高达五十三万。而这支影片在网络上已经疯传高达三百多万的流量，所以堪称是第一个叫做军事战场型的 YouTube。不好意思，我们今天特别请来是，因为你是全台湾最了解
0: F 16的这个航太专家。你说，哎，现在？ 1> F 1 6现在已经不用人开了，他已经用 AI 可以操控了，而且他用 AI 操控的这个状况已经改改掉人类所有的弊端。他跟所有的超级这个飞行员比的话，五比零全胜
4: ，有这么厉害吗？对，这是一个，其实这个的，我们看这个画面叫做 Alpha Dogfight， 这是一个软体，这个软体呢、啊，就这个软体，哎，这个软体呢，专门做。战斗机的近距离，所谓近距离啊，因为有的时候，假如你发一个长城飞弹，啪，把敌人打掉，那就没事了。但是问题你打不掉的时候，进到你的近距离的时候，哦、那你就必须要用 dogfight 近距离缠斗。<對>所以这套软体就是为了应付在近距离缠斗之下，美国希望能够有无人机来取代。所以这套软体的目的，是这个这个最早是什么时候发呢？可以看到二零一九年年底的时候呢。在巴尼莫里面 ，John Hopkins 就做了一个研究，他们研究了一套用 AI， 其实就是一就是一套模拟的 algorithm。所以这是约翰霍普金斯大学做的模拟的试算软体，这个软体就是做近距离的模拟 dog fight 缠斗的模拟。那这套模拟做出来了以后呢，就找了八个单位做进一步的模拟，然后给钱，就八家公司呢，王建你看这个八家公司做模拟啊，这个做模拟它是第一版，叫做阿尔法。的这个 dogfight， 阿尔法是第一版，贝塔是第二版，然后模拟以后呢，结果呢很很有意思，得胜的呢不是洛克马丁，不是马丁公司，哦、哎，很奇怪，是一个叫做苍鹿的公司。苍鹿的公司，在这个里面大家可以看到这这个照片里面可以看到很清楚哈，这个里面它缠斗的有几种方式，第一个是双环，第一个左上方式双环式的缠斗。哎，就是一个飞机在第一个环，第二个飞机在第二个环，这种缠斗的方式就是要看你 turn rate， 的转弯的速度越快<对>越快越好，越快越好。然后比这个速度，然后第二个也是，啊双环啊，第三个呢，然后就两边那个分数不一样，就两边第三个呢单环，就是两个飞机在同一个圈里面打，那个就是看你转弯半径，转弯半径越小越占便宜。然后就是这套软体啊。利用来做分析，最后呢就这家公司赢了，所以这家公司赢以后啊，美国准备在今年初做整个 DOD 跟 DARPA 合作做测试，把这套软体的打赢的软体再改造，那就是 beta 版，对，然后放在里面，然后希望怎么样，将来有一天能够取代现有的，先是 F 1 6在 F 1 6战斗机上就是用无人了，因为一般讲无人是很。你这边要操作员，他不需要，<对>他利用各种不满的很多很多的感测器，这个感测器结合，然后用假设好像是你模拟是人来看到，在近距离缠斗，你看现在缠斗的时候，两个一个蓝色的，一个红色的，彼此之间 dogfight， 因为你机炮发出去都是正前方，所以正前方的对决是最重要的，看最后谁赢，你看就要打打到最后，蓝的跟红的打到最后赢的就是胜者。因为你现在没有飞行员了嘛，那这套软体就是在模拟这个里面各种缠斗的动作。那那现在 AI 都已经赢了人类了吗？啊，宝剑，你这个问题很好。一开始呢，我们知道以前我们讲过西洋旗对不对？对， Deep Blue， 哎、呃，结果这个这个电脑赢了，对不对？对那现在这个里面呢，最后呢，这个不是八家吗？最后美国空军撤了，就把那个最好的软体拿来撤，就跟那个 F 1 6的。yes， 王牌飞行员一比，结果呢，王牌飞行员输了，全输了哎哎哎，全输了。输了以后不打紧，他就很没面子了。他们现在就要研究用各种的方法，希望能够赢回来。他现在就在做这个动作，各种动作，你因素都完全消除
0: 。你说为什么说 F 16是是因为 F 16， 你说是个好飞机，第一个它便宜，而且它可以做任何的改装，而且 F 16现在做了一个，它可以空中平移
4: 。对。这个 F 16啊，它主要的特色就是它的灵敏度高，它机动性强。它为什么会机动性强呢？就是因为它一般知道我们的飞机要、啊、平稳的时候啊，吸机在前面，吸皮在后面。但是它可以用电脑控制，让它吸皮在前面，吸机在后面，这种情况了飞机的 agility。灵敏度度更高，灵敏度,度更高，它在单黄缠斗的时候，它就可以跑到最里圈，哦、而且双黄缠斗要 turn rate 就会变高，所以这就是为什么要选 F 十六的原因、哎。
0: 所以有人讲说 F 十六是整个回转半径最小的战机。对
4: ，那个单黄它就好。现在我们可以看，就是它，哎、呃，你可以看到没有？ F 十六改装飞机可以直的上升，啊，一般飞机不行，它要 bank 一个 angle。好，你看这两个飞机，然后它可以平的、横的飞。它可以横着飞，你看，然后距离越来越近，它<对>可以横着飞，又可以上下飞，<对>这就这个其实这个特性他们早就有，但是保健你看，这飞得很慢，对，哎，所以比较容易被打下来，所以它这个这种特,特性啊，那个时候大概一九八零年，它没有公诸于世，嗯、没有放在真正的飞机上。一旦假如把 AI 放进去，飞机的速度变快，推力的变高，这个时候呢，那可能很多过去不行做的技术。透过 AI 就可以变成真正可行的技术。所以傅
0: 老师，你说 F 十六还可以做到上下左右平移，因为我们要上要下是上我的机头要上，下要机头下，我要左边我要做一个 back 的动作，对，它
4: 不用，它可以直接上下左右平移。對,對,對,对。但是大家可以看到，大家可以看到它的动作比较慢，它、啊、动作比较慢，不像那个飞机要转就转，对不但是呢，它现在是第一步，但这一步如果配合了 AI， 然后加上很多感测器。很多灵敏的配合，可能哪一天真正这个可以用在战场上。